0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 59, com a segunda parte da conversa sobre o futuro das cidades. No passado, as cidades surgiam quase que por acidente. A sua origem estava normalmente associada a uma posição estratégica por causa do uso de determinados recursos, seja alimento, materiais ou minerais, ou porque apresentava um ponto de defesa ou ofensiva militar importante, uma montanha ou uma fortificação natural. E este tipo de sítio exigia normalmente um número considerável de pessoas para defender o espaço ou os recursos disponíveis. A questão é que essas pessoas também precisavam de sítios para dormir e comer, para construir as casas para essas pessoas habitarem e desenvolver as atividades comerciais necessárias, mais pessoas são necessárias. E assim se cria o ciclo que acabou por dar origem à maior parte das grandes cidades que agora existem. Não é, portanto, admirar que a maior parte das cidades não só estão de alguma forma junto a zonas costeiras, rios ou outro recurso natural precioso, como também são normalmente uma série de camadas de centros históricos para periferias mais modernas. Esta tendência acidental para gerar cidades foi perdurando ao longo da história, e só há cerca de um século, com a introdução da regulamentação e planeamento urbanos, é que a sociedade começou a idealizar cidades não como a consequência de um processo de concentração humana derivada dos recursos disponíveis, mas com o propósito de criação de um espaço verdadeiramente adequado e atraente para as pessoas viverem e prosperarem. Com o virar do milénio, uma nova tendência começou a surgir. A promessa de conectividade da internet e das telecomunicações móveis, o constante aumento da capacidade de computação e processamento de informação e o avanço da ciência e tecnologia no geral, cimentou a ideia de que tudo isto podia também ser aplicado às cidades. Surge assim o conceito de Smart City, a visão de tentar combinar a inovação e o desenvolvimento da tecnologia para produzir serviços úteis, resolver problemas, desenvolver infraestruturas essenciais e aumentar a qualidade de vida dos habitantes de uma cidade. Através da exploração de novos materiais e técnicas de construção, através de redes, de sensores e geração e análise de dados, através do estudo dos comportamentos e necessidades dos cidadãos, os arquitetos, engenheiros, cientistas, planeadores urbanos e decisores políticos têm cada vez mais à sua disposição as ferramentas necessárias para criar cidades mais agradáveis, funcionais, sustentáveis e acessíveis para toda a sua população. Vivemos, portanto, numa era dourada do desenvolvimento das cidades, em que se espera que se saiba fazer uso do melhor que a cidade e tecnologia têm para oferecer para construir a cidade do futuro. Mas como serão as cidades no futuro? Neste segundo episódio sobre o futuro das cidades, continuamos a conversa com mais convidados para explorar melhor este conceito de smart cities, que tecnologias podem ser usadas para melhorar o planeamento, construção e desenvolvimento das cidades e idealizar o que será a cidade do futuro. Smart City – Cidade Inteligente Um termo já com algumas décadas e até com alguma conotação negativa pelo facto de assentar no termo smart, que está completamente saturado por culpa da forma como foi usado no marketing ao longo dos últimos anos para designar produtos com alguma suposta inteligência quando na verdade muitas vezes é completamente inexistente. Não sendo um termo novo, uh, smart city é um conceito que já prometeu muito mas que até agora ainda concretizou pouco. E porquê? Porque mudar uma cidade implica realizar mudanças a vários níveis. Infraestruturas, equipamentos e, mais importante e talvez mais difícil, mudar comportamentos. E por isso mesmo é que mudar uma cidade não é algo que acontece no imediato. Aliás, no episódio passado chegou mesmo a ser referido que algumas mudanças só acontecem com a mudança de gerações. Portanto, é natural que quando falamos de um ambiente tão complexo como uma cidade, que envolve tantas pessoas, motivações, objetivos e necessidades diferentes, as mudanças ocorram muito devagar. Mas o que é então este conceito de cidade inteligente? Bem, vamos andar um pouco para trás e falar primeiro de outros conceitos para tentarmos perceber ao certo como se encaixam para formar a Smart City. Vamos começar pelo conceito da Internet of Things, ou IoT, ou como se costuma dizer em português, a Internet das Coisas. Então, o que é a Internet das Coisas?
1: É todo um sistema de camadas que permite a aquisição de dados em tempo real, de sensores, a respectiva transmissão, o armazenamento e depois todo o processamento, análise, extração de conhecimento, etc.
0: Este é o João Ferreira, professor no Departamento de Ciências e Tecnologias de Informação do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa e investigador no Centro de Investigação em Ciências da Informação, Tecnologias e Arquitetura do ISCTE
1: que a internet das coisas permite é uma espécie de sensing em tempo real que depois permite a criação de dados. Esses dados uh, devidamente analisados permitem extrair conhecimento ou acrescentar valor, portanto seja lá as mais diversas situações, essencialmente isso.
0: Este conceito de IoT representa a base tecnológica do conceito de Smart City. Com estes três elementos basilares, a conectividade, a sensorização e a análise de dados, é possível medir diversos aspectos da vida numa cidade, transmitir esses dados para centros de processamento e analisar os dados de forma a ajudar na definição de estratégias para a melhoria de um centro urbano. Mas antes de se aplicar este conceito a uma cidade, pode considerar-se um universo um pouco mais pequeno, nomeadamente a casa, ou a smart
1: home. Uh, o smart home eu estou a aplicar o, os conceitos do sensing na, na casa, faço recolha dados, temperatura, humidade, luminosidade, etc., e tiro padrões, percebo os meus consumos e posso atuar. Por exemplo, uh, luz a mais baixos toros, luz a menos toros, ligo as luzes, desligo, interação com sistemas de aquecimento, percepção de consumos anormais, interpretação de, desses dados. Portanto, dependendo do tipo de sensores que coloco, portanto, também posso pôr a nível de consumo de água, um, e todo, todo um sistema que permite essa recolha de dados, o armazenamento e depois a respectiva análise e, e interação com os sistemas da casa.
0: Este conceito de smart home, ou como também é conhecido por domótica, visa exatamente aplicar o conceito de IoT ao espaço onde habitamos, como forma de otimizar o ambiente e o uso dos recursos disponíveis. E os exemplos que o João Ferreira deu ajudam a perceber como se pode aproveitar a informação gerada pelos sensores instalados numa casa para atuar e garantir uma maior eficiência energética. E se subíssemos a escala deste conceito?
1: O mesmo conceito, em larga escala, numa cidade, temos o conceito de cidade inteligente. Portanto, na cidade inteligente estão muitas vezes associados à mobilidade, ou também parece associado ao controle dos resíduos, portanto, posso verificar quando um reservatório está cheio ou não, atuar a recolha, perceber padrões. Por exemplo, numa cidade inteligente, posso abolir os semáforos, portanto, tendo a percepção da rota das pessoas e a velocidade. Portanto, podemos fazer interseção de diferentes trajetórias, portanto, adaptando a velocidade, todo um sistema de inteligente. Posso perceber padrões, a percepção também de onde há desastres, todo um conjunto de análises, essencialmente de dados recolhidos, com um fim que será muitas vezes poupança, otimização. O um exemplo poderá ser também o parqueamento inteligente, que,
2: por exemplo,
1: posso colocar o meu destino, e com base em sensores no solo, saber onde é que há lugares vagos e o sistema orientar. -me.
0: Com base nos exemplos que o João Ferreira forneceu, já dá para perceber um pouco mais sobre o que se pode fazer com este tipo de tecnologia.
1: Tanto esses processos eh, potenciam o aparecimento de mais soluções, mais soluções, mais dados, mais dados que se forem partilhados permitem todo um, um conjunto de percepção da de, de realidade que nos rodeia. Portanto, essa informação devidamente trabalhada cria conhecimento.
0: Portanto, o verdadeiro valor deste tipo de abordagem está na informação que gera e que pode ser usada para melhorar a qualidade
1: de vida das pessoas na cidade. A percepção desses padrões permite não só uma melhor gestão, mas também o cidadão se essa informação chegar em tempo real permite essa tal portanto, em termos de smart city é bastante importante a mobilidade e essa informação em tempo real para evitar o tráfego e para os órgãos de gestão tentarem adaptar um bocado as infraestruturas os transportes
0: Mas como a referi anteriormente mudar uma cidade é um processo muito complexo e aplicar este conceito a uma escala tão grande como um grande centro urbano, traz também um conjunto de decisões complicadas. Já percebemos que com a abordagem tecnológica descrita até agora, podemos efetivamente monitorizar, recolher dados, analisar e decidir como atuar para tentar melhorar alguns aspectos da cidade. Mas como se decide como melhorar e para quem? As motivações, interesses e necessidades das várias pessoas que fazem parte de uma cidade podem ser completamente diferentes e aquilo que é bom para algumas pessoas não é bom para outras. Algumas pessoas querem poder deslocar-se facilmente na cidade com o seu carro. Outras pessoas querem é que não haja carros nas cidades e que se melhorem as infraestruturas de transportes coletivos. Algumas pessoas querem ver a cidade ser mais dinâmica e adaptada para atrair mais turismo e a vinda de entidades que podem investir na cidade. Outras querem mais habitação social e espaços que fomentem a vinda de famílias diversas para o interior da cidade. E Este tipo de decisão estratégica não é a tecnologia que a vai fazer. A tecnologia aqui só desempenha o papel da ferramenta que ajuda o decisor político e os restantes agentes de intervenção na cidade a definir qual é o caminho a seguir com base nos dados recolhidos e na análise feita com esses dados.
3: Porque aqui é que há uma grande dissociação, é que alguém há pessoas que discutem tecnologia pela lógica da evolução tecnológica propriamente dita, das possibilidades que abre, e às vezes dissociam-se dos interesses da comunidade que serve. Este é o João
0: Moraes Morato, investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e um dos convidados que já ouvimos no primeiro episódio.
3: Essa é uma discussão extremamente importante para, para a ideia da smart city, para a ideia, de, de, digamos, da tecnologia enquanto motor da alavancagem de visões de desenvolvimento, inovação e para e fora, para fora.
0: Certo. Tecnologia e inovação para melhorar a cidade. Parece um objetivo nobre mas é preciso efetivamente saber o que se está a fazer. Um exemplo que acaba por ter alguma graça é a forma como algumas cidades do Canadá procuraram melhorar a eficiência energética mudando grande parte da sua iluminação para lâmpadas LED que são conhecidas por serem mais eficientes no seu consumo energético. O problema é que quando fizeram, ao nível dos semáforos de trânsito, criaram um problema no inverno. Uma das características das lâmpadas LED é que não produzem o calor que outro tipo de lâmpadas mais tradicionais produzem. E o efeito secundário evidente é que quando chegou o inverno rigoroso do Canadá e os semáforos começaram a acumular neve, as lâmpadas LED não produziu o calor necessário que as anteriores lâmpadas produziam e que era suficiente para derreter a neve. Portanto, qualquer poupança que ganharam no consumo de eletricidade ao usarem lâmpadas LED nos semáforos teve de ser depois gasta na contratação de equipas que tinham de remover manualmente a neve nos semáforos ou através da instalação de sistemas de aquecimento que derretiam a neve. Há portanto que perceber primeiro como é que se pode usar a tecnologia, e em particular na sua aplicação no conceito de Smart City, para construir uma cidade verdadeiramente eficiente e alinhada com as necessidades e interesses da sua população. E nesse contexto, o académico e evangelista de desenvolvimento sustentável e Smart Cities, Boyd Cohen, delineou aquilo que ele considera as três gerações de Smart City. O João Morat ajuda a explicar.
3: O Boyd Cohen diz isto, que é, como é o primeiro tipo é Technology led, que é basicamente é a cidade mais eficiente, tudo o que seja basicamente a em tecnologia inovadora e que vai facilitar e facilitar tem sempre a ver com processos mais eficientes, mais eficazes no que diz respeito ao objetivo inicial e ao output final. Seja isso reduzir emissões, seja, seja digamos, melhor gestão de recursos e por aí fora. Technology led é a primeira geração de Smart Cities.
0: Portanto, nesta primeira geração de Smart city, como o João explicou, a tendência é de se focar essencialmente na tecnologia e na forma como esta pode ajudar a simplificar ou a tornar mais eficiente alguns aspectos da cidade. Este é o erro em que normalmente se cai quando se inicia neste mundo das smart cities. A crítica óbvia a esta primeira geração é o facto de se estar a ignorar a componente social. Ou seja, não perceber que não se pode aplicar cegamente a tecnologia num
3: problema sem pensar em como isso afeta as pessoas. Depois aparece a segunda geração, que é, bem, agora é technology enabled, mas é city-led, ou seja, há objetivos políticos para a cidade, há um corpo de gestão da cidade, a tecnologia simplesmente deve facilitar a implementação dos objetivos que são assim definidos.
0: Esta segunda geração aparece, lá está, como uma tentativa de combater a falha da aplicação cega de tecnologia sem perceber como isso afeta as várias facetas da cidade e, portanto, tenta focar a decisão nos agentes de intervenção da cidade. É uma mudança de estratégia importante, mas ainda assim continua a não considerar a voz do cidadão.
3: E depois tu tens a terceira geração de Smart Cities, que é, bem, a Smart City é aquela onde a comunicação entre cidadão e cidade é mais fácil, ou seja, essa era a, era a versão democrática de Smart City, que é a, terceira, é a terceira geração, ou seja, o cidadão consegue participar de forma mais uh, presente, uh, eficiente uh, nos processos de tomada decisão da cidade, uh, consegue interagir melhor com os serviços que, públicos que a cidade uh, fornece, consegue tal como dizia há bocado, uma deslocação mais livre na cidade, consegue ter maior autonomia de tomada de decisões estruturais, onde trabalho, onde habito e por aí fora. Esse é o novo sonho que está agora na mesa, que é esta da terceira geração de, de, de Smart Cities. E é isto que importa. Aproximar
0: efetivamente o cidadão do processo de decisão da estratégia para a sua cidade. A eficiência é importante, a melhoria das infraestruturas é importante. Mas se isso é feito sem considerar as pessoas, de nada serve. Mas, infelizmente, veem-se muitos exemplos de aplicação de tecnologia em cidades que não têm como motivação a melhoria da qualidade de vida das pessoas, principalmente no tipo de projeto que assenta essencialmente em vigilância. Os princípios que suportam as Smart Cities e que falámos no início, nomeadamente a sensorização e monitorização de ambientes, também faz com que estes projetos sejam candidatos à criação de infraestrutura base de vigilância. Veja-se o exemplo de Singapura onde grande parte do investimento de Smart City, que foi realizado no território, serve para, de alguma forma, monitorizar as atividades da sua população, como a criação de sistemas que detectam se pessoas estão a fumar em sítios onde é proibido fumar, ou que controlam se as pessoas estão a lançar lixo nas ruas, ou que monitorizam determinadas áreas para controlar a densidade e movimentos de pessoas e veículos. Até se pode tentar justificar este tipo de sistemas como uma forma de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Todos nós gostamos de cidades limpas, não poluentes e organizadas, mas a consequência evidente deste tipo de abordagem é a total falta de privacidade. Enquanto se monitoriza a população para estes fins, está-se também a gerar um enorme conjunto de dados sobre o um movimento de indivíduos. E esta informação, se for usada de forma mal intencionada e sem controle ou conhecimento do público, pode ajudar a criar estados controladores e autoritários. E não é só o problema da falta de privacidade. Este tipo de sistemas, como qualquer outro sistema tecnológico, é suscetível a falhas, e a utilização da tecnologia sem considerar esta sua característica vem também com a consequência de se poder afetar a vida da população acidentalmente. Que o diga Robert Williams, um cidadão de Detroit, nos Estados Unidos da América. foi preso e acusado, depois de um sistema de reconhecimento facial, ter erradamente associado a sua identidade à de um vídeo de um assalto numa superfície comercial. Este caso acabou por ser mais um que prova que os sistemas de reconhecimento facial não estão efetivamente preparados para serem usados neste contexto, quando ainda por cima se sabe que muitos destes sistemas sofrem do problema de preconceito racial pelo facto de se basearem em dados que não representam a diversidade da população. Mas isso é uma conversa para outro episódio. Depois, há um outro aspecto que ainda não abordamos, a segurança. Como referi no início, um dos aspectos basilares da internet das coisas e as smart cities é a conectividade. E já sabemos que com a conectividade vem sempre o risco acrescido de um sistema passar a estar vulnerável a ataques externos. A segurança é, portanto, fundamental neste tipo de sistemas.
1: Está uh, seguro e não está ligado. <risos> uh, mas, pronto, existem formas de implementar a segurança como a encriptação, todos os processos de autenticação e validação. Só que numa fase inicial, muitas vezes todo o desenvolvimento vai mais para o usar e disponibilizar. E, e depois é, Porque é, é, toda a parte de segurança com encriptação implica um maior processamento e maior volume de dados.
0: E, portanto, ao apostar-se em sistemas, comunicam sem considerar a parte de segurança Está a gerar-se uma receita para o desastre.
1: Portanto, hoje em dia já se começa, em grande parte dos sistemas, a encriptar desde a origem, desde o sensor. O sensor é autenticado. Portanto, ah, muitas vezes gera-se a identidade do sensor e essa identidade, após validade, é que permite transmitir dados. Por exemplo, hoje em dia é possível, numa situação hipotética, eu criar um sensor introduzi-lo numa rede, numa cidade, e ele dar a informação falsa, porque eu tenho interesse. Portanto, qual é a forma de dar a volta a esse problema? É, mais uma vez, criar um mais complexos em que só transmite para o meu sistema sensores devidamente acreditados.
0: Mas, mesmo com estes cuidados, a verdade é que muitos destes sistemas continuam vulneráveis a ataques externos. Veja-se o exemplo do que aconteceu numa cidade do estado, da Flórida, nos Estados Unidos, na América. O sistema que monitoriza e controla o funcionamento de uma central de tratamento de águas na cidade de Oldsmar foi invadida por um hacker, que conseguiu ligar-se ao sistema e alterar alguns dos mecanismos de controle, nomeadamente o aumento do químico hidróxido de sódio, mais conhecido por soda cáustica, que é usado para manter a qualidade da água, através do controle do nível de pH, mas que, em quantidades excessivas, torna a água numa solução corrosiva que pode afetar severamente o corpo humano. Felizmente, um dos funcionários responsáveis pela operação do sistema reparou rapidamente no valor exagerado da substância em questão e conseguiu corrigir a situação. Se assim não fosse, esta ação poderia ter tido consequências devastadoras na população daquela cidade. O importante é olhar para estes exemplos como uma forma de melhor planear e implementar os sistemas que controlam as infraestruturas de gestão de recursos das cidades. A inovação tecnológica é essencial para a criação de ferramentas que ajudem todos os atores nos processos de desenho, criação e implementação de espaços urbanos, no sentido destes serem mais eficientes, sustentáveis e adequados às necessidades das populações das cidades. E nessa inovação tecnológica vai-se encontrando algumas outras abordagens que poderão ser úteis na construção da cidade do futuro. Uma delas é a fabricação digital e aditiva, ou como é mais vulgarmente conhecida, a impressão 3D.
2: Que essa, essa área da fabricação digital um, e, e, por exemplo, essa, a, a fabricação de casas com, com processos aditivos, eu acho que primeiro é preciso perceber qual é que é o problema que nós estamos a tentar resolver e depois perceber se a solução que estamos a dar é boa para o problema, não é? Há, há um problema muito grande na construção de bairros, por exemplo, sociais, e o problema tem a ver com a customização, a personalização das casas o paradigma normal é fazer as casas todas iguais ou pouco diferentes e depois as famílias enfiam-se para lá e pronto. Um, portanto, se nós estivermos a falar de fabricação digital com base num projeto que já é customizado e que por isso a fabricação digital ajuda a fazer diferente um, aquilo que de outra maneira seria igual, pronto, está a resolver um problema.
0: Esta é a Sara Eloy, que já ouvimos no primeiro episódio. É professora de arquitetura no Departamento de Arquitetura e Urbanismo do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e diretora do Centro de Investigação em Ciências da Informação, Tecnologias e Arquitetura do ISCTE. A vantagem da impressão 3D, tal como já é usada por tanta gente por esse mundo fora, é realmente a parte da customização. Tornar o processo de fabrico mais modular e acessível faz com que se consiga apostar mais na criação de casas modeladas especificamente aos seus habitantes. Mas não é só na vertente da customização que esta abordagem pode ser útil.
2: Há já há casos e há uma série de investigação feita para fabricação digital aditiva uh, para construir para Marte ou para a Lua. Portanto, aí o problema é claro, não é? Ou seja, não queremos levar mão de obra, não, não podemos, não podemos ter... Portanto, o robô é uma, uma, uma ferramenta fantástica para construir em sítios inacessíveis.
0: Lá está. Não tem muito sentido levar cimento e tijolos para a Lua ou Marte. Tem muito mais sentido levar mecanismos de fabricação digital que faça uso de materiais locais para produzir as estruturas que forem necessárias. E embora este tipo de investigação tenha como base a exploração espacial, é o tipo de coisa que pode ser aplicado facilmente aqui mesmo no planeta Terra. Mas é importante perceber que estas abordagens apresentam algumas limitações.
2: Porque assim, a nossa construção é baseada em muitas, em muitas camadas, em camadas de isolamento, Vamos fazer uma, Se vamos para lá um robô fazer, e as experiências têm sido feitas, há uma camada principal que é colocada e essa camada deve incorporar logo o isolamento, por exemplo. Mas nada disto está provado. Portanto, nós primeiro ainda temos que experimentar, esperar, <risos> provar que aquilo é eficiente para depois implementar em massa.
0: Outra abordagem com um potencial é a utilização da força bruta da computação de alto desempenho para otimizar o desenho, performance e durabilidade dos componentes usados na construção de todo tipo de estruturas e edifícios.
2: Há uma série de, de, de processos que nós chamamos muito de, de desenho paramétrico, por exemplo, e que sim, pode ser pode ser informado por, por inteligência artificial, que permite, lá está, personalizar a forma, e seja a forma de, de, da casa no total, o layout da casa, a dimensão dos quartos, a posição dos quartos, etc., quer seja depois a forma dos próprios componentes, não é? Ou seja, se nós fazemos uma cobertura mais elevada, mais baixa, se fazemos formas mais orgânicas, esse desenho paramétrico permite-nos, de um modo super automático, que jamais à mão nós chegaríamos lá, testar várias formas, testar alternativas e depois escolher a alternativa que se pretende. E isso, de facto, é uma grande inovação em arquitetura, conseguir fazer rapidamente alternativas ao desenho que possam que possam responder melhor às necessidades, sejam elas quais forem.
0: A Sara Eloy dá um exemplo concreto relativo à otimização topológica das peças que servem de suporte às secções de suspensão de uma ponte.
2: Tradicionalmente, todas essas peças seriam iguais ao longo da ponte toda, não é? E, e seriam todas elas muito provavelmente sobredimensionadas. Portanto, de facto, se nós conseguimos analisar de uma maneira mais personalizada, através de uma máquina cada uma das peças e as forças que são, de facto, colocadas naquele sítio, conseguimos muito maior economia de materiais e muito muito melhor hum, otimização, de facto, de, dos recursos que estamos a colocar na construção dessa ponte.
0: Se juntarmos esta abordagem do design paramétrico com a fabricação digital aditiva, o potencial é ainda maior.
2: Se, se eu tiver a desenhar um puxador de uma porta, vamos supor, ou uma, ou uma dobradiça que... Que vai, que vai agarrar uma porta que está num feitio esquisito, vamos supor, não é? Eu aí posso, no software, com desenho paramétrico, mudar os parâmetros e perceber como é que é melhor dobradiça ou o melhor puxador para aquela pessoa, que até tem artrose, vamos supor, e depois fabricar imediatamente numa impressora 3D essa peça. Porque essa peça não é standard, não vou comprá-la ali na, na, na loja da esquina, não é? Está customizada. Isso é ótimo para a customização e cada vez que nós queremos mais edifícios ou soluções diferentes do, do, do standard, não é? Uh, mais esse processo entre, entre, entre o desenho paramétrico e, o, e, a, e a produção dos componentes é relevante.
0: O desenvolvimento de software aliado à inteligência artificial veio também ajudar a otimizar algumas das tarefas importantes que têm de se executar no desenho e análise de edifícios e infraestruturas.
2: Com software nós podemos fazer análises diferenciadas de compartimentos com compartimentos, como com a otimização energética, acústica, etc. Ou seja, nós não precisamos necessariamente de forrar tudo a cortiça, vamos supor, ou de forrar tudo. Mas se calhar em alguns sítios sim, em outros não. Portanto, há muito mais possibilidade de fazer estudos corretos e assertivos sobre como otimizar determinados aspectos na, da construção com base em tecnologias como a, como a inteligência artificial e o machine learning, etc. E, por
0: falar em software que auxilia os processos de desenho e análise de estruturas, há também uma outra área que, apesar de haver muitos a tentar declarar que nunca há de vingar, a verdade é que já tem sido muito usada pelos arquitetos. Falo da realidade virtual e a realidade aumentada.
2: Bem, sobre essa tecnologia, eu acho que essa tecnologia já é uma que está a escalar completamente. Ou seja, já, já está bastante a ser incorporada em... Em, na área de arquitetura, engenharia e construção uh, por várias razões lá está a facilidade de uso de software, neste momento as coisas estão todas muito mais user friendly, muito mais acessíveis já não há o, o perito único, uh, que é o único que sabe usar 3D Studio Max ou coisa do género os baixos preços dos equipamentos, ou seja, mudou consideravelmente o custo deste grande estudo muito mais acessível e depois a difusão na internet e as possibilidades de colocar modelos na cloud e etc permitem que também não seja preciso ter máquinas tão 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 potentes e que muita desta do processamento possa ser feito fora. De facto, estas tecnologias permitem, em arquitetura, ou nesta área, muitas muitas coisas. Permitem uma visão muito mais realista, muito mais à, à escala real. permite muito melhor visualizar ou antecipar aquilo que ainda não existe, não é? Ou seja, eu, por acaso faço muita investigação de facto neste, nesta área. Uma das coisas que sempre me preocupou foi que o que sempre me questionei foi, os arquitetos quando falam com os clientes, os clientes não, não, não são letrados na, nos meios de representação da arquitetura, e tu mostras uma plata um corte e alçado a um cliente, <risos> e a, a percepção que o cliente tem do espaço está muito deturpada, quase de certeza, não é? Portanto, estas tecnologias permitem que as pessoas vivenciem os espaços futuros Quase como se lá muito antes. E que, portanto, possam ter uma palavra a dizer sobre estes espaços uh, antes da surpresa final, que tanto pode ser positiva como pode ser muito negativa. É? Poupa-se tempo, poupa-se montanhas de dinheiro e, e, e satisfaz-se as pessoas, porque muitas vezes, muitas vezes os edifícios têm depois, problemas de adequação aos exploradores, aos, aos utilizadores, que depois não são, não são alterados, não é? Porque isso pois, é um custo gigantesco.
0: E o mais engraçado é ver uma aliança inesperada entre o um mundo sério da arquitetura e uma outra área muito mais lúdica.
2: E de facto essa, essa nós temos usado imensas tecnologias de motores de jogos porque estão muito mais preparados para isto e é muito fácil hoje, muito, é muito fácil, é, é fácil ou seja, mesmo que nós nós não, não não projetamos o edifício todo em Unreal ou em Unity mas se nós usamos os softwares de modelação que nós usamos depois conseguimos passar para lá mais facilmente se consegue ter um modelo fotorrealístico no Unity, no Unreal, do que, do que nos outros. Com, com menos trabalho, não é mais facilmente, com menos trabalho. Pronto e, e pronto, e depende do modo como nós queremos, e a quem é que nós queremos passar a informação. Mas, de facto, eu tenho feito várias, várias, várias experiências e com gabinetes de Arquitetura e tudo. Uh, e, de facto, os clientes têm uma muito melhor noção do espaço quando são confrontados com uma coisa deste género já não falar de que há outras questões como a realidade aumentada que pode também, e nós também temos estado a fazer experiências nesse sentido, pode também ajudar na própria construção, ao longo da construção na percepção em determinados locais como é que vai ficar a seguir, ou seja para ir, para ir mostrando a evolução do, da, da construção e ajudar a própria na própria constru, na, no próprio ato de construir não é?
0: Todas estas tecnologias apresentam um potencial interessante para explorar novos conceitos de edifícios, infraestruturas e, mesmo, desenhar uma cidade completa. Mas agora chega a pergunta: Como vai ser a cidade do futuro? Bem, como vai ser? Não sei, mas podemos tentar perceber como poderia ou deveria ser. Vamos imaginar uma cidade em 2050 que seja sustentável, acessível e eficiente a vários níveis. Eu imagino uma cidade acessível a todo o tipo de cidadãos, sejam pessoas com dificuldades motoras ou limitações sensoriais. A cidade do futuro está preparada para garantir que todos conseguem deslocar-se para onde precisam e aceder aos recursos e serviços que necessitam com o um mínimo de obstáculos e dificuldades, onde o design e construção de edifícios e espaços públicos se foque antes na acessibilidade e não no design e economia dos mesmos. Imagine uma cidade inclusiva que se preocupa em garantir habitação digna e sem segregação a pessoas de todas as condições económicas e sociais, onde a criação de comunidade é mais importante do que a especulação imobiliária e a exploração do turismo. Onde o objetivo é a garantia de diversidade e inclusão para que possamos aprender a viver com as diferenças e as semelhanças de todos. Imagine edifícios de construção mais modular e adaptáveis para dar resposta a mudanças económicas ou sociais repentinas, como uma pandemia ou crise económica, ou mudanças mais graduais, como uma mudança progressiva de necessidades locais, que podem fazer com que um edifício que de antes era um hotel ou um escritório possa ser facilmente convertido em habitação para albergar novos cidadãos. Imagine edifícios onde os telhados são bem aproveitados como espaços sociais com vegetação, que ao mesmo tempo ajuda a controlar a poluição e regular a temperatura. Edifícios onde o uso de materiais adequados e tintas claras ajudam a diminuir a absorção da radiação solar, ajudando também na regulação da temperatura do edifício e do espaço circundante. Imagine edifícios que produzem a sua própria energia, seja através de painéis solares estrategicamente colocados e em total harmonia com o design do edifício, ou com turbinas que aproveitam a energia do vento e que resultam especialmente bem em edifícios bastante elevados. Edifícios que recolhem de forma adequada e sustentável as águas pluviais para tratamento e reutilização das mesmas no edifício ou para alimentação da rede de abastecimento de água em caso de excesso. Imagine uma cidade onde é incentivado o autocultivo de vegetais em espaços próprios ou comunitário, recorrendo a práticas de compostagem e reaproveitamento de resíduos recicláveis, são práticas sociais de aprendizagem sustentáveis e enriquecedoras para gerar uma sensação de pertença numa comunidade. Imagine uma cidade preparada para lidar com os resíduos de forma inteligente e não disruptiva do funcionamento da cidade, onde a separação e a reciclagem são a norma e existem sistemas de recolha automática baseados em tubos pneumáticos que levam o lixo para estações de tratamento distribuídas, onde é mais fácil fazer uma gestão mais adequada e de grande volume de resíduos. Imagina uma cidade onde a gestão de energia de produção sustentável é inteligente o suficiente para saber distribuir a mesma para os sítios onde é necessária a cada momento e que acompanha os movimentos e necessidades da população em qualquer altura do dia. Onde a iluminação pode ser adaptável consoante o contexto do ambiente, por exemplo, se há mais ou menos gente a rondar uma determinada área. Imagine uma cidade repartida em cidades mais pequenas que estão desenhadas para garantir as necessidades básicas da sua população sem terem de recorrer forçosamente ao transporte individual para percorrer grandes distâncias ou gerir vidas familiares ou sociais complexas onde a maior parte dos recursos e serviços que necessitam estão a uma distância ou tempo reduzidos. Imagina uma cidade onde a mobilidade eficiente é a consequência da aplicação dos vários exemplos que já dei. Se as pessoas trabalharem perto de onde vivem ou se puderem e quiserem gerir o seu trabalho de forma remota, não precisam de grandes deslocações, onde os transportes coletivos autónomos são eficientes e adaptáveis às necessidades dos diferentes grupos de pessoas e dos horários do frenesim da cidade, evitando assim que haja uma necessidade de apostar no transporte individual, que traz tantos outros problemas consigo como o tráfego adicional e a gestão de parqueamento. Mas é uma cidade que compreende que em certos casos é inevitável que assim seja, e portanto a cidade também está preparada para garantir que o impacto do transporte individual é mínimo, fornecendo uma gestão inteligente do tráfego, do parqueamento e da partilha de veículos através de sistemas que monitorizam o fluxo de movimentos na cidade e aconselham as pessoas com itinerários ajustados às necessidades das mesmas ou da própria cidade. Imagina uma cidade onde a segurança é gerida sem invadir a privacidade e liberdade dos seus cidadãos, onde se reconhece que há necessidades de monitorização e conectividade para uma eficiente gestão de recursos e das pessoas, mas que estas estão assentes em princípios fundamentais de proteção dos direitos e dados pessoais das pessoas. Imagine uma cidade que é muito mais do que os seus bairros, edifícios e mobilidade. É uma cidade que gera a sua periferia para a produção das necessidades da população, aproveitando os recursos naturais que circundam a cidade ou produzindo o que não tem localmente de forma sustentável, evitando o excessivo recurso a fornecimento de bens e serviços vindos de sítios distantes. E, principalmente, imagine uma cidade transparente e aberta ao seu cidadão, onde este tem um papel ativo na definição da estratégia da mesma e na forma como os desafios que a cidade enfrenta são resolvidos, onde está a par dos seus direitos, mas também dos seus deveres enquanto figura que contribui para o progresso do seu centro urbano. É certo que a tecnologia irá ter um papel importantíssimo na construção de esta ou de outra cidade do futuro, mas penso também se terão apercebido muitos dos exemplos que eu dei não se baseiam em tecnologia, mas sim na necessidade de mudança de comportamentos e visões políticas, sociais e ambientais. Se vamos conseguir chegar a esta visão, não faço ideia. Há muitas variáveis e muitos desafios para se chegar até lá, mas como por vezes acabamos por descobrir, o caminho é mais interessante do que o destino. Até
3: breve.
0: Um sobre Zero é um podcast produzido por mim, António Lopes. As músicas são da autoria do Rui Carmo. Se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site 1sobre0.com, onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org. E lembre se se gostarem do podcast, partilhem com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até a próxima!